1000 Dächer für die Sonne. Erzeugen und speichern Sie Ihren eigenen Strom und sparen Sie bares Geld. Eine Aktion von Bund Naturschutz und Energievision Frankenwald. Wer mitmachen kann und wie die Umwelt und der Geldbeutel profitieren, erklärt Matthias Gemeinhardt von der Gemeinhardt AG. Mein Name ist Matthias Gemeinhardt. Ich bin Chef der Gemeinhardt AG, Heizung Solar Bad in Oberkotzau. Wir sind ein Haustechnik- und Handwerksbetrieb, aktuell mit 44 Mitarbeitern. Der Name Heizung Solar Bad gibt es ja eigentlich schon vor. Das sind auch unsere Betätigungsfelder. Das heißt, ein Großteil in der Heizung, schon immer in den erneuerbaren Energien, will heißen Pelletkessel, Hackschnitzel, Wärmepumpen. Alles, was irgendwie regenerative Energien sind, natürlich hier am Land auch viel Stückholzkessel, die mit großen Pufferspeichern gepaart werden, die Solar. Also viele Kunden, die einfach sagen, ich möchte eine ökologische, eine nachhaltige Heizung. Und der zweite Part Solar ist dann dazugekommen. Das heißt, neben der Solarthermie, also der eigentlichen Heizungs- und Warmwassererwärmung, kam dann sehr schnell auch die Photovoltaik. Also wir sagen Solarstrom, Sonnenstromanlagen. Und dann der letzte Punkt, Bad, heißt natürlich Bad, Bad Sanierung. Also von einer einfachen Armatur, die ausgetauscht wird, bis zu einer Komplettbadsanierung. Kunde haben wir ja häufig, dass das Bad genauso alt ist wie die Heizung und wenn man dann nach 25 Jahren sein Bad in Moosgrün nicht mehr sehen möchte, <lacht> ruft man gerne hier an und sagt, ich lasse mich mal beraten und zeigt mir, welche Möglichkeiten das es gibt. Wir sind schon immer sehr innovativ. Also mein Vater ist Gründer von dem Unternehmen. Wir waren einer der ersten Betriebe in Bayern, die eine Wärmepumpe eingebaut haben. Ich glaube, wir waren hier mit die Ersten, wenn nicht die Ersten, die sich mit Solarthermie beschäftigt haben. Also aus der Historie, Tradition, Innovation versuchen wir eigentlich ganz gut zu verbinden. Wir denken natürlich auch an die Zukunft, gleich vielleicht am Anfang auch der Aufruf, wir bilden aus. Also wir haben aktuell dieses Jahr drei neue Lehrlinge eingestellt, zum 1.9. und jeder, der sich mit Zukunftstechnologie und Energie und ich glaube, Energie wird das Thema die nächsten Jahre beschäftigen möchte. Wir freuen uns auf eure oder ihre Bewerbung. Solar ist heute unser Thema und gleich zu Beginn, Solar teilt sich ja in zwei große Blöcke auf. Sie haben es schon angesprochen, einmal kann ich die Sonnenenergie nutzen, um Warmwasser zu wärmen und das Zweite ist ja, ich kann die Sonnenenergie nutzen, um Strom zu gewinnen. Und Sie kümmern sich um beide Genau, Sektoren. ganz wichtig, auch richtig erklärt, ist nämlich ein Feld, was sich bis heute dem einen oder anderen nicht erschließt. Also der Überbegriff ist Solar und das teilt sich eben in die Solarthermie. Thermie sagt, das ist die Wärme, die solare Wärmegewinnung. Also wir sprechen konkret von Wasser, das erwärmt wird, was dann in den Heizkörpern fließt, in der Fußbodenheizung oder als Duschwasser. Und wir sprechen eben von der Photovoltaik oder der Solarstrom. Stromgewinnung und da sprechen wir konkret einfach von Strom, also von Ampere, von Volt und die beiden haben eigentlich prinzipiell immer nichts miteinander zu tun, als dass sie beide eben auf dem Dach liegen. Die tun sich gegenseitig nicht weh, aber es gibt also bis heute Kunden, die wundern sich, warum da kein Strom oder gegenseitig kein Wasser rauskommt. Also die Technologien sind halt leider aus unserer Sicht beide unter dem Überbegriff Solarthermie zusammengefasst worden, aber sind natürlich komplett zwei unterschiedliche Technologien. Es gab vor Jahrzehnten Unterstützung vom Staat, wenn man sich Solaranlagen aufs Dach geschraubt hat. Es ist natürlich wieder ausgelaufen, die Unterstützungsmöglichkeiten. Aber jetzt gibt es eine ganz neue Aktion, die Aktion 1000 Dächer für die Sonne. Die ist bei uns in der Region. Was steckt denn da dahinter? Wer hat sich denn 1000 Dächer für die Sonne ausgedacht? Ich muss trotzdem ein bisschen widersprechen, weil interessanterweise, das ist auch so ein weit verbreitetes Vorteil mit dem Ausgelaufen. Also die Förderung für die solarthermischen Anlagen, also sprich für die Wärmegewinnung, die gibt es nach wie vor. Die sind aktueller und interessanter denn je. Das heißt, die sind nie eingestellt worden. Im Gegenteil, 
Gegenteil, die sind momentan sogar erhöht. Und also auch an der Stelle vielleicht, wer sich damit beschäftigt, machen wir natürlich auch in den Beratungsgesprächen, dass wir den Kunden sagen, was gibt es, welche Möglichkeiten gibt es. Zu Ihrer Frage jetzt bei der Photovoltaik ist es tatsächlich so, also beim Strom gibt es jetzt keine staatliche Förderprogramme, außer dass man vielleicht hier diese EEG-Umlage, da werden wir sicher nochmal dazu kommen. Und das ist vielleicht bestimmte zinsgünstige Darlehen von der KfW für so Speicherfördertechnologien gibt. Aber es gibt mal prinzipiell kein Förderprogramm nach dem Motto, ich mache mir jetzt eine Photovoltaikanlage aufs Dach und wie viel Geld bekomme ich von wen auch immer. So Und dann ist ja immer die Idee, selbst ist der Mann. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen uns hier unser eigenes Konjunkturprogramm. Und dann kam die Idee auf, der Wolfgang Degelmann vom Bund Naturschutz und der Martin Kastner von der Energievision Frankenwald haben sich wohl in einer ruhigen Minute mal getroffen und haben dann gesagt, wollen wir uns nicht zwei, drei, vier leistungsfähige Installateure ins Boot holen und mit denen gemeinsam so eine Auflage von so einer Aktion machen. Also wir haben das in ähnlicher Form für die Solarthermie vor über zehn Jahren schon mal gemacht. Das war sehr erfolgreich, kam sehr gut an und die Idee war einfach sowas, ich sage mal, zu wiederholen oder das ganze Programm eben jetzt für die Stromerzeugung aufzufrischen. Ich glaube, Initiator war der Wolfgang Degelmann, so wie ich das mitbekommen habe. Das Ganze war dann so, wir haben gesagt, wer macht denn solche Anlagen hier in der Gegend? Wer macht das in nennenswerter Stückzahl auch? Wer beschäftigt sich damit? Und dann gab es also ein Treffen. Das Treffen war im Oktober letzten Jahres, ein erstes Treffen aus den genannten Personen. Wir waren insgesamt drei Installationsfirmen, Bund Naturschutz und Energievision, und haben gesagt, wie könnte denn so ein Förderprogramm aussehen? Und die Idee dahinter war einfach die, dass wir gesagt haben, erstens mal, die Zeit ist reif. Die Stromspeicher haben jetzt einen attraktiven Marktpreis. Also die kann man auch in der Menge guten Gewissens bei den Kunden einbauen. Die Technik ist ausgereift, das funktioniert. Und wie können wir jetzt die Kunden dazu bewegen? Und wir wollten natürlich einen attraktiven Preis machen. Und dann haben wir gesagt, wenn wir uns hier zusammentun und zusammen einkaufen, das heißt, wenn wir gebündelt an die Industrie rangehen und sagen, hier sind drei, vier große Player, die auch Menge machen, macht uns doch mal attraktive Sonderkonditionen. Dann wird es sicher den einen oder anderen Händler geben, der sagt, ich mache damit. Und genauso ist es auch gewesen. Das heißt, letzten Endes, wenn wir dann über die Baywa RE, also die Baywa kennt man ja, glaube ich, die hat eine Tochter RE für Renewable Energy und die hat uns dann eben im Rahmen dieser Aktion Sonderkontingente eingeräumt, Sonderpreise gemacht und diese Sonderpreise geben wir an unsere Kunden im Rahmen dieser Aktion weiter. 1000 Dächer für die Sonne, wenn man das umrechnet, wie viele Dächer gibt es denn im Frankenwald? Das ist vielleicht auch ein bisschen verwirrend, weil durch das, dass die Energievision Frankenwald dabei ist von der Namensgebung, also es ist wohlgemerkt kein Förderprogramm, was jetzt auf den Frankenwald bezogen ist, sondern die ganze Region, auch unser Einzugsgebiet geht also bis Weiden, geht teilweise bis Kronach, Kulmbach, also überhaupt kein Problem. Aber ich denke mal, wir reden da sicher irgendwo von 30.000, 40.000 Haushalten realistisch, die wir prinzipiell dafür begeistern können. Wir sind natürlich auch Realisten und haben gesagt, wir brauchen einfach mal ein Ziel. Man muss auch klar sagen, wir brauchen mal ein plakatives Ziel zum Start. Und dann haben wir eben die 1000 Dächer gewählt, auch in der Namensgebung, weil wir gesagt haben, unser erstes, und das ist auch ein ernst gemeintes Ziel, ist eben 1000 Dächer mit Solarstromanlagen, mit dazugehörigen Speichersystemen auszurüsten. Und natürlich auch in den Verhandlungen mit Ihren Gesprächspartnern mit dabei war, musste ja auch eine Zahl genannt werden, damit eben der Rabatt möglichst hoch ist, der dann weitergeht auf die Kunden. Selbstverständlich. Ich glaube, man kann sich vorstellen, wenn wir jetzt an die Beiwer herantreten und sagen, wir wollen zusammen 15 Anlagen machen, dass wir dann einen anderen Preis bekommen, wie wenn wir sagen, wir möchten 1000 Anlagen machen. Wir sind ja auch auf einem guten Weg. Also wir haben, denke ich mal, jetzt so aktueller Stand 60 Anlagen verkauft. Für 100 liegen eigentlich Absichtserklärungen vor und ich darf es ja nicht laut sagen, aber der größte Flaschenhals sind wir selber. Also damit meine ich jetzt die angeschlossenen Handwerksbetriebe, nicht nur die Firma Gemeinheit, weil wir hinten und vorn gar nicht mehr nachkommen mit den Montageterminen. Ich glaube, die Situation 
Situation im Fachhandwerk ist ja bekannt. Wir haben Facharbeitermangel. Wir suchen händeringend gute, qualifizierte Elektriker, Heizungsbauer, Mechatroniker. Und wenn wir noch fünf hätten, denke ich, könnten wir die eine oder Anlage noch mehr machen. Aber das ist tatsächlich der Flaschenhals im System. Die Begeisterung von der Kundenseite ist da. Im Vertrieb die Anfragen, überhaupt kein Problem. Aber es muss am Schluss einer auch aufs Dach gehen und die Anlage draufschrauben. Und da hängt es am meisten momentan. Ich als Kunde, ich gucke als allererstes mal auf meine Stromrechnung. Die kommt jährlich und die macht mich oft nicht sonderlich glücklich. Weil obwohl ich mehr und mehr auf LEDs setze, zum Beispiel bei der Beleuchtung, schaffe ich auch immer wieder Geräte an, die Strom verbrauchen. Alles wird elektrischer, sage ich mal, im privaten Haushalt. Und meine Stromrechnung wird irgendwie nicht sonderlich billiger. Genau, also man muss vielleicht mal sagen, wir legen natürlich ein riesen Tempo vor hier in den westlichen Entwicklungsländern, wie es so schön heißt. Und wir leben ja auf Kosten anderer Nationen. Das ist ja, glaube ich, bekannt. Das heißt also, global gesehen verschwenden wir eigentlich mehr Ressourcen, als wir nachhaltig in der gleichen Zeit wieder erzeugen können. Es gibt eine schöne Zahl, ich habe mir die extra mal rausgesucht. Es gibt den sogenannten Country Overshot Day. Also man ermittelt praktisch jährlich, wie lange die Ressourcen reichen würden, wenn alle Länder so leben wie welches Land. Und da ist also Deutschland, da steht da, Germany, 24. April. Das heißt also, in Deutschland haben wir am 24. April eigentlich unsere Ressourcen für dieses Jahr komplett verbraucht. Das einzige Land, das es schafft, laut dieser Statistik tatsächlich bis zum 31. Dezember durchzuhalten, ist Honduras. Auf Platz 1 von der negativen Seite gesehen ist also Luxemburg, Katar, Australien, natürlich die Amerikaner und wie gesagt, wir sind irgendwo am 24. April. Das heißt, wenn die komplette Weltbevölkerung die Ressourcen so verschwenden würden wie wir, wäre praktisch am 24. hier Schicht im Schacht. Das war sicher auch eine Aktion, weil natürlich diese ganzen Erneuerbaren dazu beitragen, das Ganze ein bisschen nach hinten raus zu verzögern und im Idealfall sogar umzukehren. Und das, was Sie ansprechen, das ist eigentlich ganz witzig. Das ist ein, sogar ein Phänomen, was heute in der Wissenschaft auftaucht. Das Ganze heißt Rebound-Effekt. Also die Bezeichnung aus dem Wikipedia ist mit Rebound, also das kommt ja von, von Abrall aus dem Englischen, werden in der Energieökonomie mehrere Effekte bezeichnet, die dazu führen, dass das Energieeinsparpotenzial und Effizienzsteigerungen nicht oder nur teilweise verwirklicht wird. Die Effizienzsteigerung sorgt dafür, dass der Verbraucher weniger Ausgaben hat und deshalb weitere Produkte erwerben kann, die dann wieder zu einem höheren Energieverbrauch führen. Ich mache das mal ganz plastisch. Also wir wundern uns alle, dass wir eigentlich immer energiesparende Geräte haben. Ja, man kennt es ja A, A++, A++ und so weiter. Und gleichzeitig steigt aber mein persönlicher elektrischer Energieverbrauch. Also eigentlich ja im ersten Schritt mal eine widersprüchliche Aussage. Aber wenn man jetzt ein bisschen tiefer schaut, dann ist es einfach so, das stimmt, die Geräte werden sparsamer, aber gleichzeitig wird zum Beispiel halt alles immer elektrischer. Früher hat eine Familie vielleicht einen alten Röhrenfernseher gehabt. Der alte Röhrenfernseher hat 300 Watt gebraucht. Jetzt hat er einen LED-Fernseher, der braucht vielleicht 100 Watt, aber er hat halt nicht nur einen Fernseher, sondern alle Kinder schauen auf einem anderen Fernseher ein eigenes Programm. Wir haben früher in der Küche eine Glühbirne gehabt mit 60 Watt. Dann war die Küche ausgeleuchtet. Heute haben wir super tolle LED-Technik, aber wir verbrauchen halt durch den ganzen Wahnsinn am laufenden Meter Lichtband und indirekter Beleuchtung und allem, was so dahinter steckt, halt trotzdem mehr als diese eine Glühbirne zusammen. Wir haben ja auch eine Badabteilung. Also unsere neuen Toiletten sind elektrisch. Die haben einen elektrischen Anschluss, weil die haben eine sogenannte Popo-Heizung. Das heißt also, wenn ich mich da drauf setze, dann bekomme ich vorgewärmt den Klositz. Ich habe eine Wasserspülung. Da kommt vorgewärmtes Wasser raus. Die Kunden haben einen Wäschetrockner. Früher haben sie halt ihre Wäsche auf der Wäscheleine aufgehängt. Und wenn sie mir das nicht glauben, dann gehen sie einfach mal in ihr Arbeitszimmer und schauen mal unter den Schreibtisch, was da für eine Orgie an Trafos und Standby-Geräten noch vor sich hin schlummert. Und das ist so auch ein Teil von diesen Rebound- 
Compound-Effekt. Das heißt also, die Kunden haben zwar tolle energiesparende Geräte, aber sie kaufen immer mehr davon, was dazu führt, dass der Stromverbrauch steigt. So, und wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen in die Zukunft, Staubsaugroboter kommen jetzt, sage ich mal, wo man halt früher noch gewischt hat oder gekehrt hat. E-Bikes verkaufen sich momentan sehr gut. Ne? Die müssen ja auch geladen werden. Und wenn es nach uns oder unserer Regierung geht, dann fahren wir vielleicht in fünf oder zehn Jahren alle noch elektrisch. Auch der Strom muss irgendwo herkommen. So, und jetzt kommt eben dazu, wie Sie selber sagen, das Ganze muss bezahlt werden. Und wir haben natürlich auch Effekte, die dann ganz konkret jetzt mal weg von der Politik, aber sich dann eben auf der Endrechnung bei den Kunden auswirken. Das heißt, so ein Hausbesitzer hat nicht selten dann eine Strompreissteigerung von 25, 30 Prozent erfahren die letzten Jahre und sagt, so, das so kann es doch nicht weitergehen, wir müssen mal irgendwas unternehmen. Also ich habe mir mal Zahlen rausgesucht. Der durchschnittliche Strompreis in Deutschland war genau vor zehn Jahren etwa bei 19,4 Cent. Wir sind heute im Deutschlandschnitt von 28,7 Cent. Das heißt, in zehn Jahren ist der Strompreis um 50 Prozent im Durchschnitt wohlgemerkt gestiegen. Es gibt fast kein anderes Produkt wie Energie, was so eine Strompreissteigerung erfahren hat. Also die Butter kostet im Prinzip fast noch genauso viel wie vor 50 Jahren, aber beim Strom merke ich das Ganze. Und mir selber ging es also auch so, ich privat zum Beispiel, ich bin bei der Maingau gewesen, darf man hier aber gerne mal sagen, Maingau Energie hatte einen Stromtarif mit 100% ökologischen Strom und mein Strompreis, mein persönlicher Strompreis ist von 22,29 auf 29,8 Cent in einem Jahr gestiegen. Das heißt, wir reden hier von einer Preissteigerung von über 33% in einem Jahr. Und dann fängt man natürlich das Überlegen an und sagen, kann ich dagegen nicht irgendwas tun? Und das kann man, indem man selber Strom macht und dafür sind ja Sie zuständig und dafür kann ich mir auf mein Dach Solaranlagen drauf machen, aber die kosten mich auch Geld. Richtig, also ich glaube, das ist bei jeder erneuerbaren Energie so, dass ich erstmal Geld ausgeben muss, aber zu dem eben erwähnten Effekt der Steigerung der Strompreise haben wir natürlich genau entgegengesetzt den Effekt, dass diese Technologie immer günstiger geworden ist. Also die Firma Gemeinhardt installiert ja schon seit vielen Jahren und ich weiß noch, wie ich angefangen habe mit den Photovoltaikanlagen, haben wir ein komplett installiertes Kilowatt etwa so für 5.500 Euro verkauft. So Und aktueller Marktpreis ist etwa 1.300 Euro. Das heißt also, wir haben hier eine massive Preissenkung erfahren durch die Industrie. Die Idee von diesem erneuerbaren Energiegesetz kam ja damals hier von Bündnis 90 Die Grünen auch initiiert, war ja genau das. Also Masse zu machen, Volumen aufzubauen, weil mit steigender Stückzahl wird die Technologie bezahlbar und das Ganze holt sich irgendwann selbst ein und Kunden geben dafür auch Geld aus. Und genau das ist ja auch passiert, was in anderen Bereichen wohlgemerkt nicht passiert ist. Der traurige Nebeneffekt davon ist, das muss man auch ganz klar sagen, sind viele deutsche Hersteller verschwunden. Also wer sich vielleicht noch an Q-Sales oder so erinnert, die sind vom Markt verschwunden, weil sie diesen Preiskampf nicht mitmachen konnten. Das heißt, die Photovoltaik heute spielt sich in Asien ab in der Produktion. Die Module kommen aus China, die kommen aus Korea, die kommen aus Japan. Es gibt so gut wie keine nennenswerten deutschen Produzenten mehr. Vielleicht mal ein Beispiel, wenn die gleiche Preissenkung die deutsche Automobilindustrie hätte durchmachen müssen, dann müsste ein Golf heute etwa 5.500 Euro kosten. Und ich glaube, daran sieht man eigentlich ganz gut, was da auch für ein Druck dahinter ist, aus Unternehmenssicht natürlich die Prozesse so in den Griff zu bekommen, dass man Ware für diesen Preis produzieren kann. Das Gute für den Konsumenten ist, er bekommt heute eine bezahlbare Anlage und wir haben irgendwann einen Schnittpunkt gehabt. Das heißt also, man hat mal untersucht, was kostet denn der Strom, den ich da oben selber erzeuge auf dem Dach und was kostet der Strom, der aus der Steckdose 
Steckdose auskommt. Und der Schnittpunkt war, man streitet sich noch ein bisschen ums genaue Jahr, aber irgendwo 2013, 2014. Das heißt, sagen wir mal schlecht gerechnet, 2014 war das Jahr, wo genau die Wende kam. Das heißt, der selbst erzeugte Strom war günstiger als der Strom aus der Steckdose. Und das ist genau das, was man letzten Endes erreichen wollte. Hat natürlich dazu geführt, dass die guten alten Energieriesen momentan aus den letzten Löchern pfeifen. Man hat es ja mitbekommen, wir haben brutalen Wandel im Strommarkt erfahren. Die E.ON, die RWE, die ENBW, Vattenfall, diese vier Strommonopolisten, die wir hatten, die haben ja alle Jahre sehr gut verdient. Also Millionen am Tag, wenn man mal die Bilanzzahlen früher angeschaut hat. Also Milliardengewinne waren normal, war natürlich auch gut für die, zumindest die Aktionär waren. Die haben sich da jedes Jahr schön beschenken lassen und die kommen natürlich mit dieser neuen Generation, mit dieser neuen Technologie überhaupt nicht zurecht. Also die E.ON zum Beispiel hatte letztes Jahr allein nur in einem Jahr den höchsten Verlust in ihrer Konzerngeschichte mit 16 Milliarden Euro. Die RWE hat letztes Jahr 5,7 Milliarden Euro verbrannt. Also man sieht auch, dass die so schwerfällig sind, sich diesen neuen Geschäftsprozessen anzupassen, dass sie eigentlich in der Zeit gar nicht reagieren können. Das heißt also, das sind heute alles Sanierungsfälle. Diese Konzerne spalten sich auf. Die E.ON hat sich aufgespalten in E.ON und Uniper oder die RWE in RWE und Ionogy, die man jetzt mal schön in der Werbung sehen kann. Also wir Fachleute sagen hier die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Tröpfchen. Das heißt also, das, was nicht mal interessant ist, versucht man so Restgesellschaften abzuwickeln und man merkt halt, es kommt neue Schwung in diesen Markt rein. Die Kunden machen jetzt eben, weil es bezahlbar ist, die Technologie selber. Wir wollen dezentrales Netz haben. Wir wollen nicht mehr in Abhängigkeit sein von diesen großen Energiekonzernen, weil man hat ja gesehen, wohin das führt. Die protektieren uns jetzt die Preise und es ist auch so eine innere Genugtuung natürlich dann zu sagen, die Hälfte, drei Viertel, wie auch immer von dem Strom, den ich da oben auf dem Dach mache, den nutze ich selber und ich brauche euch immer weniger. Gleichzeitig, die Bundesregierung ist ja quasi auf unserer Seite, denn wir steigen aus dem Atomstrom aus und wir werden immer grüner und das ist ja genau das, wenn ich den Strom bei uns produziere, dann kann ich sowas wie diese Stromautobahnen sparen. Das ist das Einfachste Richtig. mit der Sonne. Richtig. Also man sieht es, glaube ich, sehr gut an dieser Diskussion mit den Stromautobahnen. Also es ist immer schwierig, weil es gibt 15 Experten und 16 Meinungen. Aber wenn wir eine echte dezentrale Stromversorgung aufbauen, dann entfällt genau dies. Also diese großen Stromtrassen sind eigentlich wieder ein Rückfall in diese alten Verhaltensmuster nach dem Motto Wattenfall, die RWE betreiben riesengroße Stromparks irgendwo offshore in der Ostsee, in der Nordsee. Wir machen Riesentrassen, damit dann in Bayern wieder irgendjemand versorgt werden kann. Dann haben wir zwar die alten Kernkraftwerke oder Ölkraftwerke durch Wind ausgetauscht, aber die Strukturen, diese zentralen Strukturen bleiben wieder genau die gleichen. Die Vergangenheit hat uns gelehrt, wo das hinführt und wir wollen das eigentlich gar nicht. Wenn jedes Dorf, wenn jeder Bauer, wenn jeder Einfamilienhausbesitzer selber seinen Strom macht, dann brauchen wir hier keine riesen Kabeltrassen legen und wo heute bis jetzt noch nicht erwiesen ist, ob das mit Strahlung, mit Pflanzenwachstum, mit was auch immer, sage ich mal, Auswirkungen hat. Warum müssen wir immer wieder in diese alten Verhaltensmuster zurückfallen? Natürlich, weil dahinter Geschäftsinteressen stehen von großen Konzernen, die sich diese Wurst natürlich auch nicht vom Brot nehmen lassen wollen. Aber ich glaube heute, und das ist das Schöne, die Bürger sind aufgeklärt, die haben das Spiel durchschaut, die sagen, nee, die blockieren ja auch momentan hier mit entsprechenden Gruppen solche Aktionen. Da kann die Politik reden, wie sie will. Zumindest die, die jetzt, sage ich mal, Lobbyisten getrieben ist. Und generell ist es also so, die Kunden wollen ja, es gibt Untersuchungen, die sagen, zwischen 90 und 97 Prozent der Kunden begrüßen einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Also wir sind alle auf einer Seite. Und auch die Politik sagt, zumindest unter vorgehaltener Hand, wir haben ja gar keine andere Chance. Also aus meiner Sicht gehört als erstes dieses Wort alternative Energien abgeschafft, weil das suggeriert ja, wir hätten eine Alternative. Wenn Sie mal die Gegner davon fragen, 
sagen, okay, lassen wir jetzt mal die Sonne weg, lassen wir den Wind weg, Gezeiten, Wasser, Biogas, was auch immer. Was wäre denn dann Ihr Vorschlag? Da kommt ja nichts. Die haben ja nichts. Also das ist, glaube ich, das, was einem klar sein muss. Es steht fest, dass es kommt. Die meiste Zeit streiten wir uns eigentlich darüber, wie lange es dauert. Ähnliche Diskussionen haben wir aktuell bei den Elektroautos. Jetzt haben es, glaube ich, auch die letzten geschnallt, dass wir in 50 Jahren nicht mehr mit Verbrennungsmotoren rumfahren werden. Jetzt geht wieder dieses alte Spiel los, Bestandssicherung. Wie lange schaffen wir es noch, an der alten Technologie festzuhalten, dass wir wenig Arbeitsplätze verlieren, dass das umgebaut wird. Also wir wissen, wo es hingeht und jetzt versuchen wir es halt rauszuzögern beziehungsweise darüber zu streiten, wie lange es noch dauert. Aber genauso ist es auch bei der Photovoltaik. Der Erfolg gibt uns, glaube ich, in der Branche recht. Die Verkaufszahlen steigen wieder an, die Speicher werden günstiger, die Kunden machen auch was und jetzt komme ich halt genau an den Punkt, wo ich sage, dann baue ich mir meine eigene dezentrale Energieversorgung auf. Wo sind denn da meine Vorteile als Kunde, wenn ich anfange, mir die Solaranlage aufs Dach drauf zu machen? Ich sage mal so, jedes Prozent des Stroms, den ich selber erzeuge, muss ich natürlich erstmal nicht bezahlen, sprich an irgendeinen Konzern überweisen. Das heißt, das ist eigentlich, glaube ich, der erste große Vorteil, die Unabhängigkeit steigt. Ich sage es mal plastisch, wenn ich 90 Prozent des Stroms selber erzeuge, dann interessiert mich die Strompreissteigerung der letzten 10 Prozent, die ich kaufe, immer weniger. Wenn ich natürlich 100 Prozent kaufen muss, schlägt es auch eins zu eins durch. Und ich glaube, das ist die erste Intention der Kunden, zu sagen, ich wäre hier unabhängiger, Strom wird wahrscheinlich nicht günstiger werden. Wer jetzt Realist ist, weiß, jeden Atomkraftwerk, was wir ausschalten, fehlt Deckungsbeitrag. Also ich habe mal im Studium gelernt, ein Atomkraftwerk verdient eine Million am Tag. Damals noch Mark, heute waren es wahrscheinlich Euro. Aber das heißt, jedes Atomkraftwerk, was ich ausschalte, trägt zur Verstärkung des vorhin genannten Problems bei. Das sind Konzerne, dahinter stecken Aktionäre, die wollen Rendite sehen. Das Einzige, was in dem ganzen System funktioniert hat, war das Geldverdienen mit Atomkraftwerken. Wenn ich Atomkraftwerke rein nach was abschalte, muss der Deckungsbeitrag irgendwo anders herkommen. Die E.ON versucht zwar momentan neue Geschäftsfelder, aber mit Reinigen von Solaranlagen und anderen Späßchen kann ich wahrscheinlich keine Milliarden verdienen. Das heißt also, wo soll es herkommen? Es kann nur über den Strompreis kommen. Der Strompreis wird weiter steigen. Und wenn ich das jetzt ansetze und sage, realistisch vielleicht 75 Prozent erzeuge ich selbst, dann habe ich das eingefroren, wenn man so will, die nächsten 20, 30 Jahre. Und nur die letzten 25 Prozent, die ich zukaufen muss, muss ich dann letzten Endes dieses Preissteigerungsspiel mitmachen. Und das ist, glaube ich, der erste Antriebsfeder. Die zweite ist natürlich, wir haben eine Entwicklung im Markt. Wir haben ja momentan noch die glückliche Situation, dass wir fixe Strompreise haben. Heißt aber, wenn man jetzt mal ein bisschen Glaskugelspiel betreibt, wir werden die nächsten Jahre variable Strompreise bekommen. Die meisten haben schon mal diesen Begriff Smart Metering gehört. Das heißt, wir bekommen sogenannte elektronische Stromzähler. Also der Stromzähler ist mit dem Internet verbunden und der Stromzähler meldet praktisch dem Energiebetreiber oder Netzbetreiber, wie hoch mein aktueller Verbrauch ist. Die Idee dahinter ist, den Verbrauch über den Preis zu steuern. Also heißt, wenn Sie jetzt zu Hause im Jahr 3500 Kilowattstunden brauchen, dann sind Sie eigentlich ein rotes Tuch, weil der Energieversorger nicht weiß, wann Sie die brauchen. Er sieht nur, nach einem Jahr haben Sie 3500 Kilowattstunden verbraucht. Was der Energieversorger gern hätte, wäre jede Viertelstunde den aktuellen Stromverbrauch zu haben und darüber den Strompreis anzupassen. Will heißen, wenn Mittag um 12 alle gleichzeitig ihren Herd einschalten, wir eine Lastenspitze ins Netz bekommen, dann dürfte der Strom auch gerne mal 50 Cent kosten. Darüber reguliert man nämlich dann sowas. Oder nachts vielleicht um drei an einem Wochenende, wo die Industrie nicht arbeitet, haben wir vielleicht einen Strompreis von 2 Cent oder 3 Cent. Vielleicht haben wir auch irgendwann einen von minus 2 Cent. Das heißt, jemand gibt ihnen Geld dafür, dass sie nachts diesen Strom praktisch aus dem Netz ziehen, um spannungsstabilisierende Maßnahmen vorzunehmen. Und da geht es hin. Das ist beschlossene Sache. Das heißt also, die HIW Hof ist ja da sogar Leitregion. Wir haben jetzt angefangen. Die ersten Zähler werden ja eingebaut. Das ganze, die ganze Messtechnik wird aufgebaut und wir 
irgendwann in absehbarer Zeit eine Infrastruktur bekommen, wo wir einfach über den Strompreis das dann einregeln. Im Prinzip ist es das alte Spiel von Angebot und Nachfrage. Das heißt also, wir lassen den Kunden leiden über den Strompreis und sagen, musst du unbedingt Mittag um 12 drei Waschmaschine einschalten, wenn wir eh schon ein Problem im Netz haben. Kannst du das nicht bitte nachts um 11 machen, sinngemäß. Und das heißt, auch da sehen wir natürlich eine Riesenchance für Stromspeicher, weil genauso diese Peaks, diese Lastspitzen kann ich damit ideal ausgleichen. Das heißt, ich habe eine eigene Reserve im Haus und ich bin jetzt eben nicht darauf angewiesen, jetzt zur teuersten Zeit mir den Strom aus dem Netz zu holen, sondern dann sage ich halt, dann nehme ich einen Haus und Speicher und nachts vielleicht kann ich darüber sogar irgendwann wieder laden. Da wird es hingehen. Und der dritte, glaube ich, wichtige Baustein ist, dass viele auch sagen, so eine Unabhängigkeit im Sinne von einer Notstromversorgung ist eine interessante Option. Das heißt, man kann heute die Systeme so bauen, dass wir beim Stromausfall von außen trotzdem praktisch eine Versorgung im Haus sicherstellen können. Das heißt, wenn da noch Strom in der Batterie ist, kann ich halt, habe ich noch Licht, kann vielleicht, keine Ahnung, noch Fernsehen schauen, kommt natürlich auf die Infrastruktur an, kann meinen Computer noch betreiben und so weiter. Das heißt also, man geht davon aus, dass das Stromnetz von der Stabilität nicht unbedingt besser wird die nächsten Jahre. Da muss man fairerweise sagen, da können natürlich auch die Erneuerbaren dazu an, an diesen Umstand, weil natürlich an allen Punkten immer mehr eingespeist wird, unkontrolliert, kontrolliert, je nachdem wie man sieht. Und die da ein bisschen vorbauen wollen, sagen, okay, dann habe ich aber zumindest, wenn es darauf ankommt, hier noch für ein paar Stunden Reservestrom in meiner eigenen Batterie und kann damit mein Haushalt verklappen. Ich glaube, vielen Kunden geht es auch darum, zum Beispiel einfach so ganz normale Sachen wie eine Umweltpumpe weiter zu betreiben. Viele Kunden die haben zum Beispiel eine Holzheizung. Das heißt, die haben genügend Holz, das können sie einschüren, die haben Pufferspeicher, aber das Ganze funktioniert halt nicht mehr ohne Strom. Das heißt, wenn diese Pumpe, die hat zwar nur 30 oder 40 Watt, aber wenn die keinen Strom mehr hat, dann haben die keine Chance mehr, ihr Haus mit Wärme zu versorgen. Und in so einem typischen oberfränkischen Winter bei minus 15 Grad kann das dann auch schon mal relativ schnell zum Problem werden. Also sagen die, okay, wenn ich hier mehrere Kilowattstunden bunker für diesen Notstrombetrieb und sage, diese Sachen wie eine Umweltpumpe, vielleicht auch wie meine Gefriertruhe, mein Kühlschrank, dann dann auch in so einer Situation sicher weiter betrieben, ist es sicher auch ein Anreiz, so eine Anlage einzubauen. Aber kann sich denn jeder eine einbauen? Also was habe ich denn für Voraussetzungen an mein Haus, an mein Dach, um überhaupt mir eine Solaranlage drauf machen zu können? So lustig wie es ist, aber ich brauche erstmal ein Dach. Das meine ich jetzt ganz ernst. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo in einer Mietwohnung bin, im vierten Stock und es gibt einen fünften und einen dritten drunter, dann habe ich das erste Problem, weil ich habe kein Dach, wo ich diese Anlage installieren kann. Das heißt also, es könnte man noch über Garten nachdenken, aber ist sicher aber im Mietshaus nicht jedermann davon begeistert. Das heißt schon, wir sprechen in erster Linie also Eigenheimbesitzer an, die auch eine Dachfläche haben, beziehungsweise es geht jetzt nicht ums Dach per se, aber ich sage mal den Platz dafür haben. Wenn ich jetzt so eine typische Anlage anschaue, also wir haben in diesem Paket, was wir zusammen jetzt mit dem Bund Naturschutz geschürt haben, haben wir gesagt, wir machen mal so ein Beispiel für einen typischen Haushalt und ein typischer Haushalt ist ein Familienhaus, zwei Erwachsene, zwei Kinder und die brauchen etwa so 3500, 4000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Das ist so eine typische Größe. Und da haben wir eine Anlage konzipiert, knapp mit 7 kW Spitzenleistung. Also konkret, jeder glaube ich hat diese Module schon mal gesehen, die haben etwa so 1,70 Meter mal 1 Meter von den Grundabmessungen und davon reden wir jetzt von 25 Modulen. Das heißt, wenn ich 25 Module auf mein Dach installieren möchte, was einer Leistung von knapp 7 kW entspricht, bräuchte ich in etwa 45 Quadratmeter. 45 Quadratmeter auf dem Dach, auf dem Flachdach, aufgeständert im Garten, wie auch immer, aber die brauche ich eben. Also es gibt so eine Faustformel in der Photovoltaik, die sagt, eine Kilowattstunde, genauer gesagt, wir sagen immer eine Kilowattstunde Peak, das Peak steht für Spitzenleistung, eine Kilowattstunde Peak braucht in etwa 7 Quadratmeter. Umgekehrt gerechnet, wenn ich sage, großzügig gerechnet, eine 10 kW Anlage bräuchte dann eben 70 Quadratmeter. Ein typisches Dach in einem Einfamilienhaus hier in der Gegend, 
Gegend des Hauses meistens 10, 11, 12 Meter. Die Gabe ist irgendwie 6 Meter, dann bin ich meistens so bei 60, 70 Quadratmeter. Passt also fast wie abgemessen. Wenn es in die richtige Richtung steht, das Dach? Nein, also man muss auch da ein bisschen inzwischen die Meinung nachjustieren. Also die ersten Anlagen, wie die wir gebaut haben, waren ja Anlagen, wo es nur darum ging, den Strom zu verkaufen. Das heißt, es waren Anlagen, wo das Dach im Idealfall genau nach Süden gezeigt hat, weil Süden ist nun mal die beste Ausrichtung und möglichst hoher Ertrag und das wird eins zu eins ins Stromnetz verkauft und dafür gab es Geld. So haben wir eigentlich gestartet. Inzwischen ist es so, wir reden ja von Eigenverbrauch. Das heißt, wir wollen eigentlich das meiste von diesem selbst erzeugten Strom auch selbst verbrauchen. Insofern sind dann Anlagen zum Beispiel mit einer Ost-West-Ausrichtung sogar fast besser, weil die natürlich früh die Sonne mitnehmen, je nachdem im Sonnenstand auch Mittag und Abends. Das heißt, wir haben eine gleichmäßigere Verteilung. Eine Ausrichtung genau nach Süden heißt halt, wir haben eine Mittagsspitze und dann relativ wenig. Eine Ost-West-Ausrichtung heißt, wir bekommen eigentlich den ganzen Tag über gleichmäßig verteilten Energieertrag. Insofern würde ich sagen, also fast alles ist machbar. Ich musste so lachen. Ich habe neulich ein Gewinnspiel gemacht, da hat ein Kunde angekreuzt, der hat ein reines Norddach. Dann habe ich da angerufen und gesagt, wenn Sie ein Norddach haben, haben Sie bestimmt auch ein Süddach. <lacht> Weil das geben diese Giebeltäche so her und insofern, sage ich mal, findet sich fast immer eine Möglichkeit. In der Praxis haben wir dann eher Probleme, wenn eben dieses Dach durch viele Gauben oder irgendwelche Aufbauten so zerklüftet ist, sage ich mal, dass wir diese Fläche nicht darstellen können. Oder vielleicht auch Beschattung ist immer ein Riesenthema, wenn jetzt da der Nachbar eine, ich weiß nicht, Eiche hat mit 40 Meter und da auch im Höchstsommer, sage ich mal, ständig Schatten auf dieses Dach fällt. Das sind eher die Probleme in der Praxis. Dass aber einer, zumindest wenn er selber ein Haus hat, die Dachfläche dafür nicht hat, ist relativ selten. Wir haben ja jetzt unsere Beispielfamilie. Die Beispielfamilie mit den zwei Erwachsenen, zwei Kinder, die mit dem 12 Meter langen Hausdach, wo unsere Anlage also drauf passt. Was kostet denn die Anlage, die da dann aufs Dach drauf kommt? Wir haben jetzt etwa einen Marktpreis von so 1300 Euro für ein installiertes KW. Da kommen natürlich meistens in der Regel noch über Kosten dazu, wie Zubehör, wie Kleinteile, vielleicht auch im Anschlusskasten bestimmte Bauteile, die eingebaut werden müssen. Also an dem Beispiel für die Naturschutz Energievision kann ich es eigentlich ganz gut erklären, wenn wir uns an dem Beispiel von vorn nochmal orientieren. Diese 25 Module, das ist eine konkrete Anlage momentan mit 6,87 kW Peak. Da kostet die komplette Photovoltaikanlage, damit meine ich jetzt die Module, meine die ganze Befestigung, den Wechselrichter, Zubehör, Kleinteile mit allem Pipapo, montiert etwa 9.800 Euro. Preis inklusive Mehrwertsteuer. Das ist eine reine Photovoltaikanlage. Wenn ich die gleiche Anlage jetzt mit einem Batteriespeichersystem ausstatte oder nachrüste, kann ich ja auch machen, wenn ich schon eine Photovoltaikanlage habe, haben wir auch ein Paket geschnürt im Rahmen dieser Aktion, ein Batteriespeicher mit etwa 6,5 Kilowattstunden. In dieser Größe auch wieder komplett montiert, kostet etwa 8.700 Euro. Das heißt, wenn jetzt jemand schon eine Photovoltaikanlage hat und sagt, ich rüste das jetzt mit so einem Batteriespeichersystem nach, reden wir etwa von 8.700 Euro, wenn wir uns jetzt an diesem Paketpreis orientieren. Wenn einer noch gar nichts hat, weil er sagt, ich muss jetzt erstmal eine Anlage machen und dann noch einen Speicher, dann reden wir von einem Gesamtpreis von etwa 18.500 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Warum erwähne ich immer dieses inklusive Mehrwertsteuer? Wir haben in der Praxis oft den Fall, dass die Kunden sagen, ich mache im Rahmen so einer Kleinunternehmerregelung ein Modell, dass ich mir praktisch die Mehrwertsteuer als Vorsteuer wieder ausbezahlen lasse vom Finanzamt. Muss man vielleicht mal an der Stelle erklären. Also wenn ich so eine Anlage mache, dann kann ich ja gegenüber dem Finanzamt mich auf den Standpunkt stellen und sagen, ich mache das ja nicht nur zum Spaß, sondern ich habe da eine sogenannte Gewinnerzielungsabsicht. Das heißt also, damit wird es ein Geschäftsmodell. Ich gehe praktisch zu meiner Gemeinde oder zu meiner Stadt, hole meinen Gewerbeschein, zahle da 30 Euro und sage, jetzt bin ich im Unternehmer. Mein Unternehmen 
Unternehmen heißt Stromerzeugung und Verkauf, baue mir diese Anlage ein und hole mir praktisch den kompletten Mehrwertsteuerbetrag von dieser Anlage wieder zurück. Das heißt, diese Anlage, die ich eben für 18.500 Euro aufgerufen habe, kostet mich dann effektiv noch 15.550 Euro, weil nämlich diese 19% Mehrwertsteuer entfallen. Nachteil an dem System ist, der Unternehmer hat natürlich nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Das heißt, in dem Moment muss ich zumindest einmal im Quartal dann auch so eine sogenannte Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Jetzt habe ich einen Teil unserer Kunden, die sagen, das ist kein Problem, den einen Zettel im Quartal oder im Monat, wie auch immer, je nach Anlagengröße, den drucke ich mal halt aus im Excel und gut ist. Ich habe aber andere Kunden, die sagen, um Gottes Willen, mit dem Finanzamt möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ich bin jetzt im Ruhestand und ich scheue den ganzen Aufwand. Dann machen die das Ganze halt, ich sage jetzt mal, Modellliebhaberei gegenüber dem Finanzamt. Das heißt, die installieren die Anlage, die zahlen ganz normal ihr Mehrwertsteuer mit, die holen sie sich auch dicht zurück, aber dann werden sie im Prinzip steuerlich zumindest auch nicht mehr belästigt. Man kann sagen, bei uns in der Gegend, über die Jahrzehnte eigentlich ein gereifter Wert, sogar ein konservativer Wert, weil man in der Regel mehr erreichen, aber Faustformel würde ich hier mal sagen, sind etwa 850 Kilowattstunden pro kW Peak. Das heißt, ich habe meine Anlagengröße, in meinem Fall waren es jetzt diese 6,87, das ist die Peakleistung der Anlage, ich multipliziere das mit den 850 Kilowattstunden pro kW Peak und dann kommt hier eine Strommenge von, in meinem Fall jetzt 5840 Kilowattstunden raus. Also sagen wir mal ganz grob, diese Anlage, die ich eben beschrieben habe, liefert zuverlässig jedes Jahr 5800 Kilowattstunden. Wir erinnern uns, wir haben von einem Haushalt gesprochen, der 3500 Kilowattstunden braucht. Das heißt, Bedarf sind eigentlich 3500 Kilowattstunden, Erzeugung sind 5840 Kilowattstunden. Die erste Erkenntnis daraus ist also, die Anlage erzeugt mehr Strom, als ich tatsächlich selber verbrauche. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, leider nicht immer genau zu der Zeit, wo ich es verbrauche. Und daher kommen wir auch auf diese Deckungsraten. Also 100% Deckung im Sinne von 100% Unabhängigkeit wird schwierig, weil es im Winter einfach Tage gibt, wo relativ wenig kommt und im Sommer wird es immer Tage geben, wo zu viel kommt. Ich schalte so. auch abends noch den Fernseher ein, wenn es schon dunkel ist. Selbstverständlich. Das heißt also, da reden wir eben von einem gemittelten Wert. Aber wir erkennen 5840 Kilowattstunden. So. Und dieser Eigenverbrauch ist also wie folgt aufgebaut. Wenn ich jetzt eine Anlage habe ohne Speicher, dann ist es eben so, ich erzeuge Strom. Den Strom, den ich praktisch gleichzeitig, während die Anlage läuft, im Haus verbrauchen kann, verbrauche ich natürlich. Das heißt, in dieser Zeit spare ich mir konkret eben den Strombezugspreis mit 28, 29 Cent. Und das, was überschüssig ist, geht eben dann ins Netz und wird vergütet nach einer sogenannten EEG-Vergütung. Also EEG heißt Erneuerbares Energiengesetz. Komme ich gleich nochmal dazu und dafür gibt es eine Vergütung. Wenn ich jetzt einen Speicher habe, schaut das Spiel ein bisschen anders aus. Ich erzeuge wieder Strom. Als erstes wird immer der Strom praktisch direkt verbraucht, den das Haus selber im Beschlag hat. Also da laufen Hausgeräte, da läuft vielleicht ein Trockner, die Waschmaschine, Licht, wie auch immer. Das heißt, das wird hier schon mal weggenommen. Und das, was jetzt übrig ist, das wird eins zu eins in diesen Stromspeicher gesteckt. Diesen Akku. Kennt man ja im Prinzip nichts anderes wie vom Handy, nur größer. Das heißt, dieser Akku wird dann geladen tagsüber, bis er eben komplett voll ist. Also im Sommer wird es auch passieren, dass er irgendwann Nachmittag, wenn die Anlage richtig dimensioniert ist, um 13, 14, 15 Uhr voll ist, aber immer noch Strom kommt. Und diesen Überschussstrom dann verkaufe ich dann wieder ins Netz, analog dem eben genannten Beispiel. Und umgekehrt ist es dann eben so, wenn es abends dunkel wird, wenn ich mein Licht einschalte, mein Fernseher, meine Küchengeräte, Herd, wie auch immer, dann nehme ich eben zuerst aus diesem Speicher raus. Das heißt, ich beziehe von außen mal noch gar nichts. Und das Spiel betreibe ich so lange, bis mein Speicher komplett leer gefahren ist, wenn ich es denn überhaupt schaffe. Kommt natürlich auf meinen Stromverbrauch an. Ich habe also Kunden, da ist der Speicher nachts um 12 leer und ich habe Kunden, die haben am nächsten Tag immer noch was drin. Die haben nie was gebraucht im Sommer. Also gibt beide Varianten. Das heißt also, als erstes wird vornehmlich der Strom aus diesen selbst 
erzeugt den Strom aus diesem Speicher entnommen und wenn der dann leer ist, dann schalten wir, ohne dass man es merkt, wieder aufs öffentliche Netz um und da beziehe ich das Ganze wieder raus. Was heißt Vergütung? Ich habe es vorhin erwähnt, EEG-Vergütung ist aktuell so, ich bekomme bei einer typischen Einfamilienhausanlage 12,2 Cent für die eingespeiste Kilowattstunde und die bekomme ich staatlich garantiert fix für die nächsten 20 Jahre. Dieser Satz selber von den 12,2 Cent wird für Neuanlagen immer wieder revidiert oder angepasst. Also die EEG-Regelung ist praktisch so, man schaut sich den Zubau an, wenn der Zubau entsprechend zunimmt, dann kann es sein, dass man diesen Werderpass-Cent nach unten setzt. Wenn der Zubau in dem Maße bleibt, wie man es geplant hat, dann bleibt er auf diesem Niveau. Die letzten Monate blieb er auf diesem Niveau und für jemanden, der es jetzt aber macht, ist wichtig, zu dem Zeitpunkt der Installation wird dieser Wert fest eingefroren und steht dann für die nächsten 20 Jahre. Also wenn ich jetzt konkret im Oktober eine Anlage bauen würde, würde ich 12,2 Cent für jede eingespeiste Kilowattstunde die nächsten 20 Jahre bekommen. Jeder kennt ja einen Akkuspeicher. Ich kenne den aus meinem schnurlosen Telefon, ich kenne den aus meinem Handy. Aber was sind denn das für Anlagen, die Sie mir dann ins Haus einbauen, um den Strom zu speichern? Was ist das für eine Technologie, die dahinter steckt? Und dann sprechen wir ja nicht mehr von, wir montieren es aufs Dach, sondern das muss ich auch irgendwo ins Haus montieren. Was brauche ich dafür Platz dafür? Wir sprechen meistens von, wir montieren es im Keller, weil da kommt die Technologie in der Regel hin. Da ist auch der Schrank oder wenn halt keiner einen Keller hat, einen Technikraum oder einen Abstellraum, wie auch immer. Im Prinzip ist es ein Handy-Akku. Also es ist nämlich ein Lithium-Ionen-Akku. Das ist auch die Technologie, die sich durchgesetzt hat. Die ersten Anlagen, die wir gebaut haben, waren auch noch Blei-Akkus. Funktionieren auch super. Einziger Nachteil beim Blei ist einfach, er hat Bedarfwartung. Das heißt, man kennt es vielleicht noch von früher vom Auto mit dem destillierten Wasser und nachfüllen und dann mal ausgasen und so. Und das ist halt ein Produkt, was sich da nicht durchgesetzt hat am Markt, weil die Kunden sagen, ich will eigentlich nichts damit zu tun haben. Und bei einem Lithium-Ionen-Akku, der wird heute halt so gebaut, dass er diese Standfestigkeit, diese Zyklen hat. Also der hat sicher aber andere Rahmenbedingungen wie der jetzt fürs Auto oder der fürs Handy. Aber im Prinzip ist es eine Lithium-Ionen-Technologie. Sehr kompakt. Also man kann sich das vielleicht vorstellen, ja, wie so ein halber oder viertel Kühlschrank von der Größe, sage ich mal inzwischen, je nach Speichergröße. Und den mache ich an die Wand, stelle ich an Boden. Je nach Hersteller gibt es jetzt verschiedene Varianten. Und so eine Größe in einem typischen Einfamilienhaus fängt also an in der Regel so bei 4 Kilowattstunden und hört auf meistens so bei 15, 16 Kilowattstunden. Und die Größe ist halt davon abhängig, wie hoch mein Stromverbrauch ist. Ich wäre auch von den Kunden gefragt, was wäre denn so eine richtige Größe? Und dann hätte ich einfach eine Empfehlung. Letzten Endes soll ja dieser Speicher das überbrücken, was nachts durch die Photovoltaikanlage nicht geleistet werden kann. Also machen wir es ganz konkret. Das heißt, wenn es jetzt dunkel wird, dann schauen Sie einfach mal auf Ihren Zählerstand, auf Ihren Stromzähler. Und wenn es morgen früh wieder hell wird und Sie gehen vielleicht aus dem Haus, dann schauen Sie auch nochmal drauf. So, und das sind die Kilowattstunden beim normalen Verbrauchsverhalten, was dieser Akku überbrücken soll. Und wenn Sie das vielleicht noch mitteln und eine Woche machen, dass ich jetzt so eine Einmalaktion vielleicht, weil Sie Gäste gehabt haben oder bis nachts um drei Fernseh geschaut haben, vielleicht rausnehmen und das mal ausmitteln, dann werden Sie, das ist jetzt meine Erfahrung, eben genau auf diese genannten Werte kommen. Das heißt, die meisten Kunden brauchen irgendwo zwischen 4 und 10 Kilowattstunden nachts und das kann dann dieser Akku eins zu eins auch überbrücken. Wir wissen, was der Strom kostet, wir wissen, was ich wieder rauskriege über die EEG-Umlage, aber ich bezahle eine ordentliche Summe für die neue Anlage. Rechnet sich denn das überhaupt? Kriege ich das irgendwann wieder rein, unsere ungefähr 18.000 Euro Anlage mit Speicher? Also hier kann man guten Gewissens sagen, ja. Die spannende Frage ist natürlich, wann? Ich muss immer lachen, wenn jemand zu uns in die Ausstellung kommt mit einem 90.000 Euro Auto und als erstes fragt, rechnet sich die Anlage? <lacht> Sie wissen, was ich meine. Aber natürlich kann man das auch seriös beantworten. Wir wissen genau, was die Anlage kostet. Wir wissen ziemlich genau, was die Anlage an Ertrag hat. Also das habe ich ja vorhin gesagt, diese Faustregeln mit den 850 Kilowattstunden. Wir wissen sogar, was der Kunde für den Strom 
Verbraucher. Damit kann man ziemlich genau ausrechnen, wie viel Prozent wir praktisch von seinem Leistungsprofil abdecken können oder von seinem Lastprofil. Was wir allerdings nicht wissen und das ist eigentlich aber leider einer der großen Stellschrauben an dieser Rentabilitätsberechnung, ist natürlich die Strompreisentwicklung. Das heißt, je nachdem, welchen Faktor ich bei dieser Strompreisentwicklung eintrage, komme ich auf Amortisationszeiten zwischen sieben und acht Jahren, aber gerne, wenn ich mir das extrem schlecht rechnen will, auf 15 Jahre. Nachdem ich auch nicht weiß, wie sich die Strompreise in den nächsten 15 Jahre entwickeln, mache ich es mal ganz einfach. Ich frage den Kunden, was ich da eintragen soll. Meistens sind es dann irgendwo aus Kundensicht zumindest realistische Werte, 3, 5 Prozent, 8 Prozent Preissteigerung. Also wenn ich jetzt meine vorhin erwähnten 30 Prozent von Maingau eingebe, dann wird sich die Anlage wahrscheinlich nach sechs Jahren rentieren. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das nicht jedes Jahr so ist. Und wenn ich da konservative Werte eintrage, drei Jahre, fünf Jahre, dann liege ich so bei typischen Amortisationszeiten um die zehn Jahre rum. Das ist, glaube ich, ein reeller Wert und das ist auch ein Wert, den man dann vertreten kann. Was wir nicht machen können aus den genannten Gründen ist, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der sagt, Herr Gemeinert, können Sie mir garantieren, dass sich die Anlage in neun Jahren rechnet? Sage ich nein oder ich sage unter der Voraussetzung, dass Sie mir garantieren, dass sich die Strompreise genau so entwickeln. Also ein bisschen, wie soll ich sagen, ich will jetzt sagen Lotterie, das klingt so negativ, aber ist natürlich auch dabei. Ich drehe es mal rum, wenn Sie eine Anlage haben, freuen Sie sich, wenn die Strompreise steigen, weil Sie wissen, dass ich den Großteil davon nicht mehr bezahlen müssen. Jetzt haben Sie ja einen super Preis geschnürt über die Aktion 1000 Dächer für die Sonne, aber gibt es denn momentan auch steuerliche Vergünstigungen? Naja, wenn ich jetzt diese erwähnte Kleinunternehmerregelung habe, dann kann ich natürlich diese Anlage auch ganz normal abschreiben. Das heißt also, jedes Jahr reduziere ich mein zu versteuerndes Einkommen. Also das heißt, ich kann natürlich hier auch nochmal steuermindernd Maßnahmen machen. Ich kann natürlich hier, ich darf das jetzt nicht, weil ich kein Steuerberater bin, aber ich habe natürlich dann gewissen steuerlichen Gestaltungsspielraum und Kosten für diese Anlage auch dann letzten Endes von meinem zu versteuernden Einkommen entgegenzurechnen. Da gibt es Möglichkeiten. Wie gesagt, ich kann das sehr weit optimieren, dieses Spielchen. In den Investitionsanlagen 100.000, 200.000 kW ist das sicher auch ein Thema. Ich stelle aber immer mehr fest, im Privatkundenbereich spielt es keine so große Rolle. Also ich mache den Beruf ja jetzt auch fast 20 Jahre und wir hatten ja früher die Situation, dass wir bei den erneuerbaren Energien eigentlich immer in Konkurrenz zu den klassischen Finanzprodukten standen. Also sie haben Aktien gekauft, sie haben irgendwie Geld angelegt, haben da 3, 5, 8 Prozent Verzinsung bekommen und an dem mussten wir uns messen lassen. Dann hieß es, wenn ich jetzt mir Telekom-Aktien kaufe, bekomme ich 8% Verzinsung. Bekomme ich das bei Ihnen auch? Nein, muss man ganz klar sagen. Jetzt dreht sich genau das Spiel rum. Das heißt also, hier Geld mit Geld zu verdienen, wird immer schwieriger. Wenn Sie sich mal so die aktuellen Sätze der Festgeldkonten anschauen bei den Sparkassen und Raiffeisenbanken, dann bewegen die sich um eine müde Null. Man spekuliert sogar darüber, ob es nicht in den negativen Bereich irgendwann geht. Da muss man natürlich vorher noch das Bargeld abschaffen, dass sich das keiner unter die Matratze legt. Aber da sind keine großen Zinssätze, die nächsten Jahre mehr zu erwarten. Und wir haben eben viele Kunden, die haben aufgrund von Bausparern, die gekündigt werden von den Bausparkassen oder einfach erwirtschafteten Erträgen Geld auf der hohen Kante und haben sogar eher Angst zu sagen, ich habe einen Wertverfall von meinem Euro. Was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinen 15, 20, 30.000 Euro? Wie kann ich dieses Geld sinnvoll investieren? Und hier sind wir natürlich wirklich bei einer werterhaltenden Maßnahme, weil egal wie sich jetzt der Euro entwickelt, ich sage jetzt mal sogar, egal ob wir in fünf Jahren noch den Euro überhaupt haben, selbst das ist ja inzwischen eine berechtigte Frage, wenn man abends die Diskussionssendungen im Fernsehen anschaut. Ich habe halt Geld in ein Produkt ausgegeben, was wir ganz konkret jeden Tag Kilowattstunden Strom liefert. Die haben natürlich einen Wert, aber das ist, wenn man so will, Naturalwert. Und das ist eine wichtige Erkenntnis bei solchen Sachen. Ich habe eine Anlage, die mir jede Woche jeden Tag Strom liefert. Mir ist dann letzten Endes egal, ob wir in zehn Jahren 
in Euro oder Weltdollar oder wieder in D-Mark oder in Bitcoins bezahlen, es bleiben Kilowattstunden Strom, die ich zum Heizen, zum Kochen, zum Kühlen, zum Fernsehschauen verwenden kann. Und ich glaube, heute, das ist auch sicher einer der attraktiven Punkte. Der Staat braucht ja immer Geld, das wissen Sie, der Staat ist eine Krake, der holt sich über die Steuer dann eben bei den Hausbesitzern auch das wieder. Und wir müssen in Zukunft, glaube ich, sehr genau unterscheiden, was sind Einnahmen und was ist eine Einsparung. Also wenn ich Geschäftsmodelle betreibe, bei denen Geld fließt, wenn ich Geld einnehme, dann kommt auch die Steuer. Da muss ich was versteuern und da muss ich noch mehr Steuern zahlen, noch mehr Steuern. Wenn ich was habe, was mir einfach den Verbrauch reduziert, kann man das sehr schwer zumindest greifen. Also ganz konkret, wenn ich jetzt keine 4.500 Kilowattstunden Strom mehr brauche, sondern nur noch 1.000 jedes Jahr, wer will mir das versteuern, sage ich jetzt mal. Übersteigt zumindest momentan meine eigene Kreativität, aber ich glaube, Sie verstehen, es wird schwierig, solche Einsparmaßnahmen in irgendeiner Form in das Steuermodell zu bekommen. Bei der Solarthermie ist es ja nichts anderes. Wenn ich sage, ich brauche statt jetzt ja 3.000 Liter Heizöl nur noch 800, das ist natürlich auch ein super Invest. Wenn es mir jetzt Spaß macht, kann ich diesen Naturalwert natürlich noch jedes Jahr gegenrechnen und sagen, dieser Wert steigt eigentlich jedes Jahr, weil das Öl vielleicht na, momentan nicht, aber ich denke mal langfristig wieder teurer wird und genauso beim Strom. Das heißt also, meine eingesparten 3.000 Kilowattstunden Strom haben eigentlich mit steigenden Strompreisen jeden, jedes Jahr einen höheren Wert. Und das ist das Schöne dran, damit bekomme ich auch eine gute Rendite bei solchen Anlagen hin. Eine Veränderung an meinem Haus, die Installation, das betrifft aber auch die Gebäudeversicherung. Wird weniger dramatisch, nachdem die Anlagenpreise so weit gefallen sind, aber da liegt natürlich auch Geld auf dem Dach, so kann man es vielleicht sagen und das sollte ich natürlich mit versichern. Erfahrung ist jetzt im Einfamilienhausbereich, wenn ich zu meinem Gebäudeversicherer gehe und mache da einfach eine Mitteilung im Sinne von, pass auf, ich habe jetzt eine Photovoltaikanlage auf meinem Dach und falls irgendwann mal mein Haus komplett abbrennen sollte, dann hätte ich dieses Geld auch zusätzlich gerne noch erstattet, weil das habe ich ja ausgegeben. Dann kann man das oft sogar kostenfrei einfach mit einschließen. Also es geht halt darum, Elementarschäden, wie man so schön sagt, Sturm, Hagel, Brand und so weiter, darüber einfach mit abzudecken, weil es wäre schade, wenn ich dann das Haus bezahlt bekomme, aber die Photovoltaikanlage nicht. Und das ist eigentlich mit Versicherung. Es gibt natürlich, Deutschland ist ja das Land der Versicherer, für alles eine Versicherung. Sie können auch eine Allgefahrenversicherung gegen alles abschließen mit Ertragsausfall und hast du nicht gesehen, aber ich auch wenn jetzt manche das nicht gern hören, ich glaube, das Geld kann man an anderen Stellen besser ausgeben. Also es geht darum, das kostengünstig oder kostenlos mit einzuschließen, diese wichtigen Elementarschäden. Der Rest, denke ich mal, ist dann der eigenen Fantasie vorbehalten. Das letzte Elektrogerät, das ich mir gekauft habe, das war eine neue Mikrowelle, Garantie zwei Jahre, aber die Solarpaneele, die da drauf liegen auf meinem Dach, die sollen eigentlich lang halten und länger als zwei Jahre. Wie sieht es denn da mit Garantien aus? Das macht sie auch. Also es gibt schon, ich sage mal, beängstigt hohen Garantien. Also branchentypisch bei der Photovoltaik ist eine 25-jährige Leistungsgarantie. Also ich kenne weltweit kein anderes Produkt, wo jemand als Hersteller sagt, ich garantiere dir 25 Jahre, dass hier Strom rauskommt. Die behalten sich zwar unter gewissen Rahmenbedingungen noch eine kleine Einschränkung vor. Also man sagt zum Beispiel nach zwölf Jahren noch mindestens 90 Prozent und nach 25 Jahren noch mindestens 80 Prozent, aber setzt ja nichtsdestotrotz voraus, dass das Produkt als solches noch funktioniert. Die Erfahrung hat man tatsächlich, also selber, ich war zum Beispiel in Spanien, ich habe mal eine Anlage angeschaut von der BP damals, die haben sich inzwischen aus dem Markt verabschiedet, aber die Anlage läuft noch, die hatte glaube ich 26 oder 27 Jahre auf dem Buckel und die läuft wie am ersten Tag. Also aus Sicht des Halbleiters kein Problem, wenn ich da nicht mit dem Hammer drauf hau, passiert da nichts. Bei den Speichern, da ist man etwas vorsichtiger, weil man da sicher auch die Erfahrungswerte noch nicht hat. Fast alle Speicherhersteller geben heute eine Garantie von zehn Jahren. Das hängt auch damit zusammen, dass das damals der Gesetzgeber gefördert hat, damals mit dieser KfW-Förderung. Das heißt, wenn ich heute einen Speicher bekomme oder kaufe, 
kaufe, dann habe ich eine zehnjährige Herstellergarantie. Es wird bei den Speichern sicher, ich glaube nicht, dass das möglich ist, so sein, dass der nach zehn Jahren und einen Tag defekt ist. Sicher wird ein Akku irgendwann ein bisschen an Leistung verlieren, sage ich jetzt mal. Man arbeitet halt hier über sogenannte Zyklen. Also man sagt zum Beispiel, so ein typischer Speicher in einem Einfamilienhaus, der hat 300 Zyklen im Jahr. Also ein Zyklus ist einmal komplett laden, einmal komplett entladen. Jetzt wollen wir mal davon ausgehen, dass das Jahr 365 Tage hat und mich den Speicher auch nicht jeden Tag voll bekommen, ist das ein realistischer Wert. Und wenn ich dann in den Garantieunterlagen reinschaue und die geben dann halt da, ich sag mal, 5.000, 6.000 Zyklen an, je nach Hersteller, dann bin ich halt irgendwo vielleicht bei 15 Jahren so, ich sag mal, technische Nutzungsdauer. Was jetzt nicht heißt, dass der Speicher danach kaputt sein muss. Ich persönlich glaube eher, dass wir so nach 10, 15 Jahren, der Speicher ist bezahlt, der kostet und frisst nichts mehr, der steht da unten im Keller, wahrscheinlich eher den Anreiz über die Technik bekommen und sagen, Mensch, jetzt gibt es neue Speicher, jetzt gibt es noch bessere Speicher, jetzt gibt es günstigere Speicher und dann vielleicht nach 15 Jahren mal drüber nachdenken, den trotzdem wieder auszutauschen. Ich meine, wenn man jetzt mal von sich selber ausgeht, bei mir daheim liegt noch ein iPhone 5 mit einem Lithium-Ionen-Akku, der funktioniert auch noch, aber ich habe halt inzwischen ein iPhone 7, weil der Hersteller das halt geschafft hat, mir praktisch die Vorteile der neuen Technologie nahezulegen, heißt aber nicht, dass das alte Produkt nicht mehr funktioniert. Und ich denke, so ähnlich wird es da auch. Es wird eine fortwährende Weiterentwicklung geben. Es gibt eh nie den richtigen Zeitpunkt zu sagen, jetzt ist es genau richtig, sondern es wird ständig ein Produktwandel stattfinden. Aber die gute Nachricht ist, wir haben eben mehr als eine Halbierung im letzten Jahr erfahren bei den Speicherpreisen. Und deswegen boomt es jetzt auch, weil viele Kunden sagen, so jetzt ist genau der Punkt, wo ich einsteige. Und jetzt macht es auch Sinn. Und jetzt verbrenne ich hier auch kein Geld mehr, sondern ich habe ein sinnvolles Invest. Jedes Dach ist ja verschieden. Jeder Stromverbrauch ist verschieden. Wer hilft mir denn überhaupt, die richtigen Produkte dann auszuwählen für mein Dach, für meine Investition? Ich denke, aus der Praxis eine sinnvolle Vorgehensweise ist, immer erstmal sich selbst mit dem Thema zu beschäftigen. In Zeiten von Google und Co. und schlechten Fernsehprogrammen am Abend ist es sicher ganz spannend, mal so ein bisschen in das Thema einzutauchen und einfach zu sagen, ich lese mal ein bisschen was, ich informiere mich. Wenn es dann aber konkret wird, empfehle ich trotzdem, irgendwo einen Fachbetrieb aufzusuchen, weil natürlich eine Anlage nicht damit erledigt ist, indem ich mal Paketmodule bestelle, einen Wechselrichter, sondern das Ganze muss noch fachgerecht installiert werden. Das Ganze muss angemeldet werden bei den Versorgungsnetzbetreibern. Also das sollte dann zumindest mit einem Elektromeister so weit abgestimmt sein, unabhängig davon, dass ich es muss, durch die Genehmigungsverfahren, dass es ordnungsgemäß installiert ist. Ich selber habe ja mal eine Weiterbildung gemacht. Also ich bin ja Ingenieur für Versorgungstechnik und ich habe ja mal eine Weiterbildung gemacht zum Gutachter, also zum Sachverständigen für Photovoltaik. Und in dieser Ausbildung, da sieht man natürlich dann nur die Schadensfälle logischerweise, weil was landet beim Gutachter, das was nicht funktioniert hat, die anderen 98 Prozent, die gut sind, die landen natürlich nie beim Gutachter. Und da ist es also tatsächlich so, dass die meisten Fehler oder die meisten Reklamationen auf entweder das Montagesystem zurückzuführen sind oder auf fachliche Mangel beim Verbauen. Also das heißt, an den Modulen ist im seltensten Fall was, an den Wechselrichter ist im seltensten Fall was, sondern die Betriebe oder der Kunde, kann man jetzt im Nachhinein nicht nachvollziehen, haben dann eher Material für die Unterkonstruktion gespart. Also konkret Statik zum Beispiel. In Oberfranken haben wir eine Schneelastzone von drei. Also Deutschland ist in drei Schneelastzonen eingeteilt und wen wundert es, wir sind, wenn man so will, in der schlechtesten. Das heißt, wir haben tatsächlich hier Schnee und das muss ich halt auch statisch berücksichtigen. Es gibt tatsächlich hier Winter, da liegen halt 50, 80, 100 Zentimeter im schlimmsten Fall Schnee auf dem Dach und es muss diese Anlage abkönnen. Dafür sind wir bei der Windlast etwas bevorzugt, aber ich muss einfach als Fachbetrieb eine statische Berechnung machen. Ich muss sagen, was habe ich hier für Sparren? Welchen Abstand haben die? Aus welchem Material sind die? Was haben die für einen Querschnitt? Mit welchen Schrauben arbeite ich? Wie viele von den Schrauben schraube ich da alle Zentimeter rein? Wie dick ist mein Profil? Mit welchem Drehmoment ziehe ich das an? Und so weiter. Und da kann man sehr viel falsch machen, 
sage ich jetzt mal, die Anlage hält zwar am ersten Schritt, aber wenn die nach dem ersten Sturm dann am Boden liegt, dann habe ich es sicher falsch gemacht. Und da unterscheidet sich jetzt eben ein Photovoltaik-Fachbetrieb von einem, naja, ich sage jetzt mal Schrauber, der das Ding halt irgendwie aufs Dach murkst. Und nachdem wir vorhin von 25 Jahren und mehr gesprochen haben, denke ich mal, es ist gut hier die Basent, weil um mehr geht es hier nicht, beim Montagesystem praktisch auszugeben und das einfach einmal ordentlich zu machen. Also von vornherein zum richtigen Ansprechpartner, zum Fachbetrieb und dann habe ich nicht nur die richtige Anlage auf dem Dach, sondern ich habe es auch noch richtig montiert auf dem Dach. Genau, also erstmal die richtige Anlage heißt die Auswahl der richtigen Komponenten. Man muss mal ganz klar sagen, eine 25-jährige Leistungsgarantie nützt mir natürlich nur was, wenn es den Hersteller auch nach 25 Jahren noch gibt. Das sind wir mal beim ersten Punkt. Das heißt, die Fachbetriebe, und da zähle ich uns jetzt mal dazu, wählen halt Komponenten aus von Markenherstellern. Ich will jetzt nicht sagen, ganz bewusst, dass Markenhersteller eine bessere Qualität haben, wie jetzt irgendein China-Import mit irgendeinem No-Name-Produkt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es den Markenhersteller noch gibt, ist zumindest höher als den Nicht-Markenhersteller, um es mal vielleicht ganz vorsichtig auszudrücken. So, und wenn ich jetzt irgendeine Reklamation hätte an dem Modul nach 10 oder 15 Jahren, dann steigen halt meine Chancen, wenn der große Elektronikkonzern dahinter steht, dass ich da noch Austausch bekomme, wie irgendwie ein Modul, wo ich selber nicht mehr weiß, wo ich das gekauft habe. Also das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist natürlich, wir machen den Job jetzt nicht seit einem Tag, wir haben alles schon gesehen. Und wir wissen inzwischen auch, was wir unseren Kunden guten Gewissens empfehlen können und wir wissen auch, was wir nicht empfehlen. Da geht es nicht nur um Herstellergarantie oder Produktqualität, da geht es um Reklamationsverhalten vom Hersteller, Ersatzteilhaltung, Schulung, Zertifizierung und so weiter. Also wir eben sagen, wir können dann schon eine Vorselektion machen für den Kunden und sagen, wenn du mich fragst und wenn du mir traust als Fachhandwerksbetrieb, dann können wir dir kleine Empfehlung geben und sagen, da stehen wir dahinter. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich jetzt bei Google Photovoltaik eingebe, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Treffer dann kommen, da werde ich also bis Lebensende keine befriedigenden Antworten finden, sondern irgendwo muss ich dann den Schritt zum Fachhandwerker gehen und sagen, du machst es doch jeden Tag, helf mir doch einfach mal. Sie können mir schon vorher helfen, Sie können mir helfen, Strom einzusparen. Sie sind doch Fachmann für Strom. Wo kann ich denn im Haushalt noch Strom sparen, unabhängig von der Solaranlage? Ich glaube, die erste wichtige Erkenntnis ist mal herauszufinden, was denn überhaupt den Strom verbraucht. Also ganz konkret bestellen Sie sich bei Konrad Amazon Chibo für 1995 ein Strommessgerät. Mehr kostet es nämlich nicht und stecken Sie das mal in alle verdächtigen Verbraucher, sage ich mal, rein. Also damit meine ich jetzt den Kühlschrank, den Gefrierschrank, den Wäschetrockner, die Waschmaschine und so weiter. Und wir sagen Monitoren, also zeichnen Sie einfach mal auf, was so ein Gerät vielleicht in einer Woche braucht. Und dann sieht man auch mal, wo ist der erste Ansatz, wo ist der Hebel zu sagen, okay, der Trockner, der läuft zwar noch, aber der ist 16 Jahre alt und der verbraucht so viel Strom, vielleicht lohnt es sich doch, den mal auszutauschen. Das zweite ist natürlich das Thema Beleuchtung. Also die Glühbirnen sind ja nicht ohne Grund verboten worden, sage ich jetzt mal. Wenn ich halt 400 Watt Glühbirnen anhabe, dann brauche ich halt 400 Watt. Und der positive Nebeneffekt ist im Winter, ich habe noch ein bisschen Heizung, aber es ist eine der teuersten Formen der Heizung. Also heutige Technologie mit LED, selbst mit anderen Spielereien, kann natürlich heute sehr schnell da Erleichterung bringen. Also gerade in Verbindung mit der Photovoltaik sollte ich dann halt auch mal mein eigenes Verbrauchsverhalten überprüfen. Ich habe oft den Fall, dass in den Kunden steckt noch so dieser Nachtstromgedanke. Ne? Nach dem Motto, nachts um 10 schalte ich dann Waschmaschine und Trockner ein. Bei der Photovoltaik ja, zieht es natürlich genau um. Das heißt, dann habe ich den meisten Strom in der Mittagszeit und muss halt einfach mal überprüfen, kann ich das nicht vielleicht so machen, dass ich dann das eben mittags zum Beispiel einschalte. Und falls ich mittags nicht daheim bin, kann ich das heute sogar so weit automatisieren, dass dann halt der Waschmaschine oder der Wäschetrockner sich von selber einschalten zum Zeitpunkt des höchsten Photovoltaikertrags. Das heißt, ein bisschen mitdenken, ein bisschen gesunder Menschenverstand und im eigenen Haus einfach mal rausfinden, wo sind denn die Stromfresser und dann mal gucken, gibt es da bezahlbare und sinnvolle 
Falle Alternativen, um das runter zu bekommen. Man darf sich ja da in den Beratungsgesprächen nicht immer zu sehr dann in die Privatsphäre des Kunden einmischen, aber ein konkretes Beispiel, ich war vor 14 Tagen beim Kunden, also ein Familienhaus, zwei ältere Personen, Kinder schon aus dem Haus und interessieren sich für eine Photovoltaikanlage und dann ist immer eine der ersten Fragen, was haben sie denn für einen Stromverbrauch und dann sagt er zu mir, es sind ja so 9000 Kilowattstunden im Jahr. Ich baue dem gerne Photovoltaikanlage und speichere für eine Auslegung von 9000 Kilowattstunden ins Haus, aber die echte Frage ist doch, warum braucht er 9000 Kilowattstunden, wenn alle anderen, sage ich jetzt mal, 3.000 oder 4.000 Kilowattstunden braucht. Gibt es da Installationsfehler, gibt es da irgendwelche übelsten Elektrogeräte, die praktisch da den halben Stromverbrauch einnehmen? Man hat dann schon irgendwann so seine Verdächtigen, also gern gesehen zum Beispiel Wasserbett mit einer Stromheizung immer schön temperiert oder auch gern gesehen diese Getränke und Weinkühlschränke mit einer Glasfront, also man darf das nicht unterschätzen, was da im Jahr durchläuft oder halt alte Gefrierschränke, alte Trockner sind immer so ein Thema. Wenn es einer bewusst macht, hatte ich jetzt auch einen Fall, war beim Kunden, der hat einen ähnlich hohen Stromverbrauch, aber der den ganzen Keller unten mit voll mit so einem Schlangenterrarium, die dann mit so Infrarotlicht irgendwie bei, ich glaube, 35 Grad kalten werden, dann weiß er es zumindest und gönnt sich das halt als Hobby. Aber wenn ich eigentlich denke, ich habe einen normalen Haushalt und übersteige die 3.000 oder 4.000, dann sollte man als erstes mal ein bisschen Ursachenforschung betreiben. 35 Grad mit Infrarotlampen, wenn ich die natürlich in der Wohnung habe, dann habe ich tatsächlich einen großen Stromverbrauch, aber auch Wärme und Stichwort Wärme, die kann ich auch mit Strom gewinnen, nicht mit dem alten Radiator, den ich mir reinhängen in die Steckdose, den es früher noch gab, aber Wärmepumpen, die laufen ja auch mit Strom und dann habe ich eine ganz andere Stromrechnung, wie jemand, der herkömmlich mit Gas, Holz oder Pellets oder Öl heizt. Es liegt ja nahe, wenn ich sowieso jetzt meinen eigenen Strom erzeugt, dann auch vielleicht dann auch im zweiten Schritt mal drüber nachzudenken, ob ich nicht meine Heizung auch mit Komponenten ausstatte, die Strom in Wärme umwandeln. Und Wärmepumpen haben sich durchgesetzt. Also wenn ich jetzt anschaue im Neubau, wir machen ja fast nur noch Wärmepumpen und die anderen Prozent, die übrig bleiben, bekommen dann eine Pelletheizung. Ölgas verschwindet im Neubau komplett. Also zumindest Öl beim Gas, sage ich mal, da kann man noch geteilter Meinung sein. Aber es macht natürlich dann Sinn, wenn ich sage, ich erzeuge Strom auf dem Dach und ich kann diesen Strom auch unten wieder in eine Wärmepumpe reinstecken und diese Wärmepumpe wandelt diesen Strom dann in Wärme um. Also so eine Wärmepumpe arbeitet ja mit einer Leistungszahl, zum Beispiel mit drei oder vier. Das heißt also, die macht aus einer Kilowattstunde Strom, die ich da reinstecke, am Ende drei oder vier Kilowattstunden Wärme. Natürlich eine tolle Form der Heizung. Das heißt, auch da bekomme ich natürlich meine Heizkosten noch mal besser in den Griff. Haben viele Kunden, die sagen, ich schmeiße jetzt mal alte Ölheizung raus oder mal alte Gasheizung und mache eine Kombination aus Photovoltaik und einer Wärmepumpe. Das muss man sich dann halt einfach anschauen, was davon kann dann diese Photovoltaikanlage leisten, wie viel Strom muss er noch zukaufen, wie ist das Verhältnis, was kostet es, macht es Sinn. Aber ich merke eben, dass gerade diese Kombination Wärmepumpe, Photovoltaik den Kunden eigentlich viel mehr gelegen kommt, wie jetzt die reine Solarthermieanlage. Weil sinngemäß, ich sage, hier erzeuge ich Strom, unten verbrauche ich Strom und das Ganze lässt sich natürlich technisch relativ unaufwendig kombinieren. Einfachere Möglichkeit wäre im ersten Schritt zum Beispiel so eine genannte Brauchwasserwärmepumpe einzubauen. Also wir haben viele Kunden, die sagen, ich möchte im Sommer meine Heizung eigentlich komplett abschalten, weil da habe ich sowieso genug Überschuss im Strombereich und dann stellen wir eine Brauchwasserwärmepumpe in den Keller. Also das ist im Prinzip ein steckerfertiges Gerät. Da reden wir irgendwo so von 3.500 Euro. Es wird aufgestellt als Speicher und hat eine Mini-Wärmepumpe drauf und bekommt dann sinngemäß den Einschaltbefehl von der Photovoltaikanlage nach dem Motto, jetzt ist Mittag um 11, wir haben genug Strom, mach hier mal 300 Liter warmes Wasser für abends. Zum Duschen, zum Baden, ne, zum Zähneputzen, wie auch immer. Und das sind so Kombinationen, 
Kombinationen, wo man dann praktisch Photovoltaik mit Heizsystemen sinnvoll miteinander verbindet. Oder es gibt einen sogenannten Stromhamster, der macht sinngemäß das Gleiche. Der sagt, den Überschussstrom stecke ich dann über einen Tauchsieder in den Speicher rein und mache daraus dann wieder Wärme. Nicht nur unsere Haushalte werden immer elektrischer. Nein, die E-Mobilität, wir haben eine Dieselkrise. E-Mobilität kommt. Der Verbrennungsmotor ist auf dem absterbenden Ast. Und dann muss ich natürlich auch das Auto laden. Und das kann ich zwar hier und da schon in der Stadt machen, bei Stromtankstellen, aber zu Hause, da steht mein Auto am häufigsten, vor allem in der Nacht. Da kann ich es immer laden und dazu brauche ich dann auch Strom. Ich will leider jetzt gar keinen politischen Glaubenskrieg anzetteln. Ich stelle nur aus dem eigenen Beratungsgesprächen fest, dass das Interesse für die Elektromobilität steigt. Viele Kunden sagen, ich möchte es auf jeden Fall angehen die nächsten Jahre. Die Technik ist aber noch nicht so weit oder die Autos sind was noch zu teuer oder die Reichweite passt noch nicht. Aber wir haben mal ganz konkret Kunden, die jetzt schon sagen, mein nächstes Auto wird ein Elektroauto werden. Zur Not warte ich halt noch zwei Jahre. Und dann liegt natürlich die Versuchung nahe zu sagen, dieses Auto lade ich dann auch mit dem Strom, den ich selber auf dem Dach erzeuge. Also das heißt im Endergebnis, ich mache es ja so bei mir zu Hause. Ich fahre seit zwei Jahren nur noch elektrisch. Ich fahre, wenn man so will, wenn es geht, vom Wetter zumindest, mit Luft und Liebe. Das ist doch nichts Schöneres, wie seinen eigenen Sprit zu erzeugen, kostenfrei mehr oder weniger und den dann ins Auto zu stecken und damit zu fahren. Das heißt also, diese Kilowattstunden, die ich übrig habe zumindest, je nach Dimensionierung der Anlage, kann ich natürlich wunderbar dann auch in dieses Auto reinstecken. Und wir haben heute ganz tolle Speichersysteme, die das sogar vollautomatisch machen. Das heißt heute Überschusseinspeisung oder Überschussladung. Das heißt, ich sage dem Gerät, pass auf, als erstes wird mein Haus bedient, dann wird als nächstes dieser Speicher voll gemacht und wenn dann noch was übrig ist, dann steckst du es gleich noch in mein Auto und machst es auch noch mit voll. Und das ist eine ganz tolle Technologie und ich glaube, das wird sich ja durchsetzen für die Photovoltaikkunden, weil es gibt da Untersuchungen, Kunden, die heute schon elektrisch fahren mit dem Auto, haben zum sehr hohen Prozentsatz, nämlich auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, weil sie sagen, ich lebe diesen Gedanken konsequent weiter und das ist ja das, was unsere Regierung letzten Endes auch erreichen will, die Leute zum Nachdenken zu bewegen und zu sagen, sie nehmen die Energieversorgung in die eigene Hand. Und zur Energieversorgung gehört eben nicht nur die Wärme und der Strom, sondern in Zukunft zumindest auch das Thema Mobilität. Was habe ich denn noch für Vorteile von meiner Solaranlage auf dem Dach, von meiner eigenen Stromerzeugung? Ich habe Spaß an der Technik und ich habe wahnsinnig viel Freude. Es gibt ja auch Werte, die kann man nicht immer in Dollar messen, aber dieses Gefühl, wenn sie einfach mal an diesen Zähler vorbeilaufen und der steht, der bewegt sich nicht und gleichzeitig ist ihr Haus hell beleuchtet oder ihr Auto wird geladen oder ihr Wärmepumpe läuft, das kann man jetzt nicht immer in Worte beschreiben. Also da geht es vielleicht auch ein bisschen um eine Kopfsache, sicher auch eine emotionale Sache. Ich merke halt, dass die Kunden sich immer mehr auch in dieses Thema verlieben können, die dann auch ihre eigenen Auswertungen fahren, ihre Statistiken, sich einfach für Energie interessieren und sagen, heute ist ein regnerischer Tag gewesen ja? und wenn sie jetzt einen nicht Photovoltaikanlagenbesitzer fragen, wie fandest du denn das Wetter heute, dann sagt er, na, heute war katastrophal bewölkter Himmel und Regenschauer. Und wenn sie mich fragen, ich habe extra mal hergeschaut, wie ich hierher gefahren bin, also am heutigen Tag war mein Speicher zu 44 Prozent geladen. Wir hatten nämlich Sonnenstunden und in der Werbung, ich habe mal so ein schönes Prospekt gestanden, da war dann drin gestanden, eine Stunde Sonne am Tag und sie genießen vier Stunden Familienglück am Abend. Herr Gemeinhardt, tausend Dächer für die Sonne, ein tolles Projekt. Wir sind auf einem guten Weg, 60 sind schon drauf, 100 sind quasi geplant, das heißt 10 Prozent sind schon verbucht. Sie haben ein offenes Ohr für die restlichen 900 Dächer und vielen Dank, dass Sie für mich jetzt auch für meine Fragen ein offenes Ohr hatten. Wenn man Sie erreichen will, wenn man Sie löchern will mit Fragen, dann kann man das auch. Wie erreiche ich Sie? Also die Firma Gemeinert, Heizung Solar Bad ist in Oberkotzau, am Ortsende, wenn Sie Richtung Duellau-Kautendorf fahren. Wer die Firma Fisma noch früher kennt, heute DAXA direkt gegenüber, also der direkte Kontakt. Sie können natürlich anrufen.
anrufen, geben Sie einfach bei Gemeinheit bei Google ein oder wählen Sie die 09286-9890. Oder wenn Sie sich mal in das Thema überhaupt vortasten möchten, ich selber mache auch Vorträge in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule. Wir haben jetzt im Oktober wieder eine Seminarreihe, die startet und da geht es ganz konkret mal ein, zwei Stunden nur um das Thema Photovoltaik und Stromspeicher. Da kann man mal so ein bisschen in diese Themenwelt eintauchen. Die Seminartermine und viele weitere Infos finden Sie bei uns in der Homepage. Geben Sie einfach mal ein www.gemeinhardt.ag gemeinhardt mit dt und dann .ag, weil wir eine Aktiengesellschaft sind und der erste Kontakt ist hergestellt.